0: 欢迎来到口才界社群的每日朗读与挑战，今天是第43天啊，而且呢还有特殊的一个日子哈，今天是农历新年的大年初一头一天。好，那在头一天呢，给大家分享的素材啊，也和我们过年有关系，选自罗胖六十秒啊，他也在谈除夕啊，这是他昨天录的哈。啊，我们下面转述他的内容哈、啊，他说今天是除夕啊，说一个我自己身上的事儿吧。我属鼠，所以呢， 2 0 2 0年呢是我48岁的本命年。那问题来了，在本命年啊是什么时候结束的呢？过去啊，我一直以为啊，本命年是中国农历的概念，那起止点呢，当然就是春节啊。所以呢，今天除夕是我本命年的最后一天。但是呢，呃，那天呢遇到梁宁老师，他说不对，鼠年的最后一天啊是立春那天，也就是今年的二月三号。过了那天啊，就算是牛年了。所以呢，我的本命年应该已经过去了。哎，这是为啥呢？后来一查才知道啊，原来岁和年的概念是不一样的。岁呀、啊，指的更多的是自然的节律，所以呢，立春就是新的一岁的开始。而年呢，指的更多的是民俗的节律，所以啊，春节才叫过年。而本命年的概念呢，是自然节律，人长了一岁嘛，那是老天爷让你长的，不是你自己定的。所以呢，要按立春来算。你看啊，真的是啊、呃，随处留心皆学问呐、啊。那这个素材呢，是罗胖六十秒啊，他讲的哈。嗯、呃，想一想哈，我们不是今年才长一岁,岁啊，从立春开始就长了哈。这样的小学问哈，挺有意思的。啊，我们今天的思考和挑战题呢，就是说你还知道哪些别人不太清楚的小学问啊？我自己想了想哈，我我,我好像也举不出来一些这样的小学问哈、啊，我就给大家分享一下。我过年这两天呢，读的一本书，呃，一本历史书哈。他说，啊、呃，什么那本书的书名挺长的，叫《一读就停不下来的三国史》哈。啊，是一个人写了三国的历史，啊，我读起来呢，读了两天，读的挺有意思哈。比如说那里边、呃、也让我长了一些知识哈。比如说像三国时期那个董卓哈，我们在原来的一些历史书啊，《三国演义》里边都觉得啊，这个董卓是非常残暴的一个人呀、啊，是吧？啊，很，反正很不好，是吧？很负面的一个人。但是呢，这本书里边呢就有分析说，其实董卓啊也没有大家想的那么不好。为什么他那么不好呢？因为，因为他后来失败了嘛，所以后来的这些世家大族们去写历史的时候，就尽量的把他往坏了写。嗯，其实他是非常厉害的，因为他是西凉的那个整个的那个所有那个军事集团中的。非常厉害的一个人物，你想他要是非常的脑子有病的话，他能坐上那样那样一个位置嘛，是吧？所以他其实也是非常厉害的人哈。好，这是一个小学问哈，但是这个细节你们要越,越感兴趣可以看。然后还有什么呢？比如说在那里边学到的一些也算是平时可能没有去想到的这个学问哈，比如说像东汉末年哈，他呃分为那么几大派系哈，比如说像宦官集团，还有这个世家大族。还有一类呢，就是外戚集团。这三大势力啊，就整个在这个朝堂上相互博弈啊、呃。那这个具体来说，大概是什么呢？你比如说像，像、哦、宦官集团呢，当然他们主要是听命于皇帝啊。皇帝最最最愿意信赖的就是宦官。那你想，为什么皇帝愿意信赖宦官啊？因为宦官他们都是出身贫寒子弟。在古代，谁能去做宦官呢？都是那些家里边实在是穷得不行了，才把孩子送卖掉，其实相当于卖掉啊，或者是自己也养不起了啊。那这个是一定是贫寒人家出身的宦官，没有根基，就他没有什么非常牛的背景根基。然后另外呢，他自己也没有孩子，那他最依赖的就是谁呢？皇帝。所以宦官他权力再大，他一定是对皇帝更加忠心的。所以。宦官权力再大，往往也代表的是皇权。嗯、呃，这个呢是古代的时候，为什么很多宦官权力那么大？其实背后是皇帝啊、呃、有意为之的。那为什么要有意为之呢？因为他们要让宦官去啊、呃、去对抗另外两大集团。另外两大集团呢，一个就是这个外戚集团。外戚呀、啊，指的就是呃皇帝的哼，妃子呀、皇后的娘家人。啊，这个比如说皇后的哥哥啊，什么弟弟啊，这些啊，外戚专政、外戚干政嘛，哎，古代的时候也是非常常见的一个问题哈、啊。所以皇后的娘家人经常呢会把持朝政啊，非常的严重。所以你看，宦官跟外戚之间要不断的斗啊。东汉末年尤其严重，宦官跟外戚不断的斗。其实有的时候背后呢想一想是。皇帝跟皇后背后的有些斗哈，那还有一个集团呢，就是这个叫呃一些世家大族，那他们是什么呢？就是各地的一些呃可能世代为官的这样的一些大的家族，然后也有很多土地，然后也是文化人。那这个呢，可以可以稍微说一说，在古代的时候，大家不像现在咱们这样读书这么普及，是吧？什么九年义务教育那时候没有。呃，那能读书的人都是那些大户人家、有钱的人家，然后你才能有人教你读书，是吧？然后包括你去当官，你才有资格当官。那些平民老百姓，你想翻身是非常难的。那所以那些世家大族都是几代的人全是当官的人，然后呢，他们这个整个家族的，无论是从文化还是金钱，都是各地方的世家大族都是几代积累下来的。那。古代的这种皇权呢，也有时候非常要依赖于这些世家大族的支持，然后他才能起来的嗯，所以这个皇权呢，就会有这三类在这边相互博弈，其实是宦官集团啊，还有外戚集团，还有这个世家大族相互博弈啊，你看三国时期，呃，像东汉后来就是很不行的话呢，曹操为什么能上来？曹操就代表了一些韩氏，然后曹操也有宦官的背景嗯，再加上呢，曹操的还也有一些世家大族支持他，后来很多世家大族支持他，嗯，所以他后来才能起来哈。然后这里边还有分析哈，后来为什么曹家的这个权被司马懿给给篡去了？因为司马懿就是当时的呃世家大族的后来成为首领了，而曹操呢本来就出身属于韩族。就是他不是那种世家大族的背景哈，然后，呃，他他根基不稳，再加上曹操呢，他们后来你看曹丕，我们都非非常知道那曹丕就是那个叫七步诗啊啊，本是同根生，相煎何太急。就是曹曹丕他们为了防止这个呃兄弟啊掌权之后来篡权，所以呢，从曹丕开始呢，就把这些兄弟们杀的杀，贬的贬。尤其你看，把曹丕、把曹植给逼的，是吧？所以当时就导致这个曹曹家呢，他各地这个藩王，嗯、呃，就是兵权呀，很多的事这些都都没有了，他兄弟们都没有掌握什么权利。那后来这个权利都都到哪儿去呢？都到了这些世家大族手里去了。所以后来这个司马懿去篡权的时候，你会发现就没有了这些自家的兄弟来支持他了。所以这个就导致后来曹家的权被司马懿给弄去了啊，这其实是被世家大族给篡去了哈、啊。然后整个呢，这个又回到了这个晋朝哈。好，我们今天呢就给大家分享这些啊，大家感兴趣的可以去读一读这本书，就了解一下历史上这些更背后的这些学问哈、啊。你才能知道历史不是像小说啊，还是三国演义》里面演演的那些打打杀杀是吧？谁谁就上去了。背后其实有很多力量的博弈哈，包括有时候我们恨的那些太监啊，为什么这么烦呀、啊？皇帝怎么不把他杀了啊？皇帝不会杀他们的，皇帝就是喜欢他们的，嗯，皇帝可能最喜欢的就是这些宦官了哈，嗯，因为是最忠心的，剩下那两个都都可能会篡权的。啊，这个是你不懂，你不是皇帝，你不懂的。你要是皇帝，可能你也喜欢宦官。好，我们今天先聊到这儿哈。大年初一，祝大家新年愉快啊、呃！这个牛年大吉，谢谢。